0: こんにちはあきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さやみさんどうぞよろしくお願い
1: いたします。よろしくお願いします。なんかトラブル続きの話をしてもいいですか？もうね、<笑> 6月から7月にかけてなんか万<笑>の月みたいな感じがね、いろいろね。でもね、虫虫睡眠とか、うん、気学とか見ても6月はねやっぱり。私の星だけではなくていろんな方にとっても魔の月みたいですね。そうなんだ。気の巡りの状況にもよるみたいですけどもその、どうやら皆さんにとって大変な月みたいです。なるほどね
0: 。まあその話はね、まあ、ほぼ5月の話なんだけれども、うん、5月から続いてるんですかもう,もうそうなの。でまあ、まず、ね、何か起きたかというと1年前私はいつもね取ってくださる眼鏡、まあ、屋さんが取ってくださる眼科じゃないそこだともう取れないって言われて、うん、すぐ予約が取れるよっていうマドレーヌ近くのね、はい、マドレーヌ寺院のすぐ近くの眼科を取りました、うんはい、で子供たちに、まあ、まず行かせて結構早く予約が取れるからじゃあ私もそこ行こうと思って行きましたで行った時に検査をしてで検査医の人とかいてその後眼科の先生とそれを元にしゃべるんだけれどもその先生がね男性の先生で私ずっとハードコンタクトなんですけど、うん、もうほんと中学生の時からハードなんだけど、うん、なんであなたハードなのって言われていやなんでハードなのって言われてももうここまできたらソフトに変えない方がいいよとパリに来てからも言われたから、うん、ずっと私はハードで来てますと、はい、って言ったらその先生がソフトできるよって言ったわけですよ。うんあえこんな私にもソフトできるんだって私はもう強制不可能って聞いて、うん、つまり私卵子が強いから、うん、ソフトだと強制しきれないからっていうのが頭にあったんだけど、うん、できるできるってまあ私のデータを見ながら言うわけですよ、うん、だからあソフトコンタクトもこんなにテクノロジーが変わったんだと思ったんですね、うん、でその時に最初は遠近療養になってくるタイミングで、うん、で最悪外のね運転するとか外の景色遠くを見る方を重視するだったらそっちで行って家の中は眼鏡にしなさいって言ったわけですよ。ええ、その先生が、ねそううん、で「いや私眼鏡嫌いだから、うん、家にいる時こそコンタクトで痛いんです」って言ったんですよ、うん、だから申し訳ないけどコンピューターを見てる時こそむしろコンタクトで痛い。ねうん、でメガネが本当に嫌いだから、うん何とかしててくださいって言っ言たらあじゃあ分かったじゃあ遠近療養にすればいいんだねって言って、うん、遠近療養にしましたで遠近療養で1回、まあ、それでコンタクト取ったんだけれどもアキュビューかなんかでね取ったんだけれどもどうも見えにくいと、うん、結局矯正してるから遠近療養になると遠くは若干見えなくなって近くを優先させるっていう感じになるから。うん言い方変えると全部中途半端になっっちゃったわけよ、うん、近くも中途半端に見えないし遠くも中途半端に見えないみたいな感じになっちゃってで眼鏡屋さんでちょっと度数を強くしてもらってで1年間使ったんですよ、うん、でもこれもさすがに見えないなとか思ったので,、うん、でソフトはソフトですごい快適だったんですよ、うん、私本当にほらハードな生活しか知らないから、うんねうんうん、だからあソフトって入れ方も全然違うし違、ね、外し方も違うしで息子がちょうどコタクト始めたばっかだったから、うん、息子よりも後輩な感じでそう、ね、そうソフトをつけ始めたわけね、うんうんうん、でもこれちょっ
1: とやばいな
0: と思ったので度数を上げてもらいたいと思って1年後に眼科に行きましたそれがだから5月だったんですよ、うんうん、そしたら、先生がなんであなたソフトにしてるの？<笑>それ同じ先生？同じ先生じゃなかったの？その先生いなかったの。男性じゃ男性の先生だったんですと1年前は、うん。今回は女性の先生で、うん、なんでって聞いたからなんでって思っていやあなたの同僚の眼科の先生がこれって言ったから私はそれをつけただけで私がソフトにしたいと言ったことは一度もないし。うん私がなんで「っっってて聞きたたいいでですっていう風に言ったわけよ、うんうんうん、であなたがソフトである意味はない」ってその先生がおっしゃるの、ね。なぜかというとあなたには卵子が強くてこの卵子を矯正するためには遠近療養だとしても、うん、じゃなかったとしてもやっぱりハードだって、うん。ってことは今までずっと先生に言われ続けてたのと同じ話なんですよ。うんうん、だからその前のの前前1年前の先生が何を見て、うんうんソフトでできるよっって言ったのか私には全然わからないんだけれどそうですよ、ね、でじゃあ私がこの1年のソフトをつけてきた意味は、うん、って言ったら「ないね」って「
1: <笑>あなたハードにもした方がいいわよ」でも確かに卵子はハードルでないとやっぱり強制は難しいってそれは結構常識でありますよね。ですよね。私がねこのほら中途半端に見えなくなったのが
0: 卵、うん、子から来てるものなのか分かんなかったわけよ、うん、単にその強制今回初めて遠近療養にしたことによって見えなくなったのかと思ったんですけどその左目だけが異様に見えないっていうのを感じてだから。うんでこう片目でこう見てもやっぱり全然見え方が違うだからちょっと私には無理だと思ってこの度数を上げてもらうつもりで言ったらまさかのソフトレンズやめなさいみたいなでさ私のこの1年間の悩みは何だったんだって思ったわけですよ
1: 。
0: で笑っっちゃったのが、まあ、そこ不思議なところで眼科なのに、うん、ちゃんとコンタクトロジーっていうコンタクトレンズ専門の専門医がいるから、うん、そこでもう一回見てもらいなさいと、うん、まあそれ息子が初めてコンタクトやるときも一回受けさせられたんですけどでえー、もういいじゃんって私もうねこの1年前までもう20年う、ね、何十年もやってるからってけど、うん、一応ね行きなさいと。言われて、まあ、その後すぐまたアポすぐ本当はもうコンタクト欲しかったんだけどもうソフトレンズって、ねま、行,か行かなきゃいけないん予約取り直して、まあ、ギリギリまたすぐ取っていったんですよでまあその担当のまた検査員に当たってそのあとコンタクトの,その先生に当たったんだけど「あなた何年前までハードしてたの?」ってっいや1年前までずっとハードですよ」って言って。あじゃあ慣れてるわね<笑>みたいな感じですぐその矯正してもらって、はい、でコンタクトを頼んでちょっといわくつきで3週間かかっちゃったんですけどもコンタクトを来,来たら23日つけてみてもう一回ちょっとまた来てくださいと、うん。いやもう慣れてるからいいんだけどと思ったんだけれども行って検査したら、うん、結局ね左目もうちょっと強くしても要は。近さ優先にして胴を上げてちょっと遠くを下げてもまあ,まあ生活的には問題ないよねっていう話になって交換しましょうみたいなところになったんですけどここに来るまで1年。考えられないや私ねその眼科の先生まあ男性の先生だからそのリストが何人か眼科医がいるからちょっと。その時の処方箋は私今ないんだけれども、うん、クレームだそうかなとか
1: 本当に真面目に思いましたね。眼科は要注意。私ね、つ,つい先日なんですけれども、私の眼科医から処方箋があって、まあずっとほっといたんですけれども、でもそうそう行かなきゃっていうのがあって、ビ、うん、ジョンセンターっていう、うん、目のいろんな検査をするところに行けって言われて、うんはい、私なぜかというと、父が緑内障。で、うん、おじいさんも緑内障。ね、で家系的に緑内障の遺伝があるんですよ。うん、で日本で眼科医に見てもらったら緑内障の傾向がある。お、言われたのででこちらの医師にも相談してそれで目薬とかね、うん、いただいています。はい、でその医師が。処方箋を出して、そのスペシャルな場所で精密検査をしてくださいって言って行ったんですけども検査したのいいんですけども、うん、終わったんだったら終わったって言ってほしいんですけどなくて、ただ待ち合いして待っててって言われて、うん、ずっと待ってたんです、うん、でも、1時間経っても何も呼ばれないえー、1時間待ってたのどうなってるんだろうと思って、うんでそのあとまだ15分も待って何にも呼ばれないでさすがにおかしいと思って受付に聞いたらもう終わってるって言われてでなんでじゃあドクターはここで待ちなさいって言ったのって聞いたらなんかミスコミュニケーションだと思うとかって言われてでお金払って帰ったんです<笑>これ1時間10何分なんだったのか<笑> 1時間15分返してくれって思いましたけどもう本当にねそういういことばっかり
0: でねなんか私が聞いた話ではお医者さんになる時に結構ほら難しいその専門医を選ぶ時のランキングっていうのがあってで一番やっぱり人気が高くて難しいのは外科医とかあるじゃないですか。うんはいはい、でそのトップのベスト3に眼科医が入るんですよ。うん、これみたい<笑>な。外科は、ねまあ、ほら手術するとかねそういうのはあるから分かるんだけど、まあ、この人気ランキングで言うと結構難しくて競争率が高くて、うん、確かに専門医だから結構お金も取るじゃないですか、はい、だから人気が高いらしいんだ
1: けど、うん、それでこれみたいな、ね、フランスのスペシャリスト、うん、そういう専門医すごく。差激しくて、私、うんインプラント、歯科でインプラントもしたんですけどもインプラントの石失敗してまた全部外科手術で抜いた、うん、もうねあまりにも下手すぎて私とっても怖いのが眼科と歯科、うん。フランスで受けたくないナンバー2 <笑>できれば日本でやりたい。ね、歯は特にね、差は激しいも目も怖いですよ目も私まあたまたま今回変な先生でたったけど目,目はっていうかねまだそのコンタクトレベルだっからいい,いいけどね、緑内障とかねそういう病気が絡んでると,となるとめちゃくちゃ怖いんですよ、うん、私の友人は、目じゃないですけども友人とか知り合いは腎臓の手術で腎臓の血管を切られて死にました<笑>なのフランスでね本当に怖いので、私はそういった重大な手術に関しては、もうね、日本ですると決めてます。これはやっぱり細かいものを扱う力っていうのは、やはり本根本的にね、日本人というのはすごいやっぱり才能があると思うんですよ。だから私結構怖いので、歯は本当に初めてインプラントした時の医師は。フランスではあったんですけどフランス人じゃないんです、うん、ああなるほどね彼はフランスでライセンスを持ってるけれどもフランス人じゃない方ですごく上手だったんですね、うんうん、全く痛くないし、うん、ものすごく上手だったんですけど2回目にインプラントしたドクターは本当に雑で失敗しました歯で雑ってもう,もう意味ないですよねだから私はもうねインンプラントその一種じゃなくて他の一種をちょっと探してフランスでやろうかなとも思いますけどできれば細かい目とか歯とか怖いので、うんそ,ね、それは、ね、日本の方がほぼ安全だと思います。うん、ということで海外で手術とかね<笑>いろんなことを<笑>、はい、医,医療関連は。ね、よく気をつけた方が、ご注意いただいた方がいいかなっていう感じがしますね。はい、はい、もう
0: 大事ですからね、目も歯もね、とても
1: 大事です、はい。はい
0: 、それでは本編スタートです。はい、それでは本編です。前々回でしたか。三百二十七回。今すぐ動き出したくなるゴールの決め方。っていうことに。ついて、ね、お話をさせていただきましたでこれについてねご質問をいただいたのでこちらにお答えしたいと思います今すぐ動き出したくなるっていうことについてね、まあ、そのコール設定がすごい大事だよっていう話をしたと思うんですねでその中でも一番大事な考え方っていうのが2つあって大気圏外のゴールっていうのとリアリティのあるゴールがだだといいうお話をさせていただきましたで、まあ、これに関してねすごく真面目に聞いてくださっている T さんからご質問をいただいたので今日はねそれについてお話をしていきたいと思います。でね「大気圏外のゴール」っていうのと「リアリティのあるゴール」っていうところが大事だって私が話をしたと思うんですけどちょっとその T さんのね文章を読ませていただきますね。リアリティを求めると大気圏外のゴールが非現実的に感じそのようなゴールを設定してみてもなかなか進捗せず達成できると思えずそれならば短期のゴールを積み上げていくしかないのかなと試行錯誤してしまいます。どうもこの2つは矛盾しているように感じてしまいますと。とこれについての考え方をぜひ教えてくださいということでした。はいまあ、彼のね男性の方なんですけどその T さんのお話は「大気圏外のゴール」っていうのは遠く離れたゴールなのでリアリティが感じられないとでも逆に言うとリアリティの方を意識すると今度大気圏外のゴールが現実的じゃなくなっていくような気がすると。ということで矛盾してるんじゃないかということなんですね。でじゃあこれについてお話をしていきたいと思うんですけどまずね、まあ、結論から言うと「大気圏外のゴール」と「リアリティのあるゴール」は「矛盾しません」「リアリティのあるゴール」っていうのは近いからリアリティを感じるっていうのが多分この T さんの考え方なんですけど遠くにあってもリアリティは感じられるんですね」で「リアリティっていうのは何をもってリアリティとするかというとありるると思えかかどうかなんでしょうでありえるかどうかっていうのは何を使ってるかというと私たちの想像力なんですねつまりできるかどうかじゃなくてそれありるるよよねって思えかかどうかなんですよで私たちは現実世界をたくさんのことを全部経験できないじゃないですかでも私たちには想像力という言葉があるから、まあ、想像力という言葉があるっていうかね想像力という能力を持っているから自分が体験していないようなことでも他人様が体験したことで自分も体験したような気持ちになれるじゃないですかこれが私の言うリアリティなんですよだから自分の生活ではありえないようなところを映画で見たとしても感動したり共感したりするじゃないですかこれリアリティを感じてるからじゃないですかどう考えたってありえないよねってあまりにもありえないとリアリティを感じられないと冷めていくじゃないですかでも私たちは映画を見て感動したりね、自分では体験できないような話を共感したりするのはそこにリアリティを持っているからじゃないでしょうか。とするならば大気圏外のゴールでででもリアリアティを感じるるここととはできるってことなんですねでそれは自分で直接体験しようとするからリアリティがないと思ってしまうけれども私たちはその映画とか小説とかその他諸々の他、ね、自分の物理的な経験以外のところでリアリアティを感じるるように生きてるわけなんですよねなのでそういう意味では自分のゴールに近い状態の本を読んだり小説とか映画とかドラマとかまあその方がビジュアルから入ってくるのかね音から入ってくるのか実際手で触ってみるから。形で入ってくるのかそれは分かんないんですけど自分が感じやすいところでやっていけばいくらでも感じるることでできるんでし,ょうでもしつこいくらいにそれを見たりするとこれを自分の生活に当てはめればできるんだっていうふうに自分の脳が認識していけば大気圏外のゴールでででもリアリアティを持って自分が体感できるとということですだからどっかでこれって嘘っぽいよねとかこれってありえないよねって思ってるとそれは大気圏外でなかろうが達成できないんですよ悲しいことに。っていうところを覚えておいてください。自分が感情がね揺れるとか、まあ、感情だけけじゃないんですけどねもっと物理的に体が、ね、動き出したくなるとかそういう感じになっていると人って動くじゃないですかあの人に会ったあの人と喋ったこんな人がいるんだっていうのでその人から変わっていく人っていますよねそういう感じですでそれが映画だろうがテレビだろうがなんかメディアだろうがあこういうことありえるんだっていうところを見ていくことで違和感がなくななくくってくるはずなんですよだから自分の周りの世界だけ私がよく言うんですけれども例えばある人が起業に悩んでいます、ね、起業したいなって思っていますじゃあその人の周りにいる人たちはどういう人たちが多いかってことなんですよ。でその人たちの周りにいる人たちが全員公務員だったら同じ話をするともう速効リスクなくやめなって言われると思うんですね。だからリアリティを感じないんですよ起業ってものに。だけど自分の周りの人がいわゆる起業ばっかりしてる人だったら起業したいんだよねって。って言ったらえもうさっさとしないよって終わっちゃおうと思うんですよ誰に聞くかによって全く変わっちゃうってことなんですねでどっっっちちにリアリアティを感じるかってそその人がそれででもうう決まっちゃうんですよ公務員の人たちの話を聞いてまあ公務員ってだけじゃないんですけどやっぱり無理だよねっていう風にリアリティを感じたらその方は起業はしししないでしょうし起業するのやっぱ当たり前だよねって思ったらその方はそっちにリアリティを感じるので起業する方に行くんじゃないいかななと思いますなので、まあ、結論としては大気圏外のゴールとリアリティのあるゴールっていうのは矛盾は全くしないというふうに私は考えています。ぜひ参考になったら幸いですこれはね実際に作ってみたり書いてみみたたりりいすすることをおすすめします多分 t さんのようにこうねロジックがきちんと自分の中で体感できないとなかなか進めないっていう方もいらっしゃると思うんですけどなんかねそういうのもありなのかもしれないなぁと思って一回書いてみるのをおすすめします。はいもしよかったらねゴールに関してでもマインドに関してもご質問もし他にもありましたらどしどしお受けしていますのでお待ちしていますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト、Amazon Music, Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて